1: il ne faut jamais oublier le patient. Et ça, c'est quelque chose, c'est réel, c'est-à-dire qu'on fait un métier technique et qu'on oublie de temps en temps un peu le patient, c'est sûr. Et il y a quelqu'un derrière, il y a une famille derrière et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut toujours se rappeler. Moi, je dis souvent à mes élèves, euh, mes fellows, là, je dis, bon, voilà, on va, on va dilater ce monsieur, mais euh, tu traites le comme si c'était ton père ou ton voisin ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il faut euh, donner un peu de un peu d'émotionnel dedans parce que ça reste, voilà, ça reste un métier qui est difficile. On peut se lancer dans des choses qui sont déraisonnables et il faut savoir s'arrêter voilà. parce qu'on joue avec des vies en pratique.
0: Arnaud Gégou est cardiologue interventionniste. Il exerce un métier technique qui évolue rapidement et dont certains gestes sont voués à disparaître dans les prochaines années. Une obsolescence prévisible. Nous avons parlé de son quotidien, de la collaboration avec ses associés, avec l'équipe médicale, avec le personnel anesthésiste. Nous avons échangé sur la confiance mutuelle, si nécessaire, qui se construit et qui se gagne. Il explique comment se gèrent en équipe les débriefs et retours d'expérience à travers des analyses de cas collectives, rétrospectives et systémiques. Arnaud raconte comment il a reçu de ses aînés et comment il transmet aux fellows, ses jeunes médecins, son savoir et ses techniques, une forme de compagnonnage. Il nous parle de son goût pour simplifier les procédures et accompagner les innovations. Arnaud aborde son métier admirable avec humilité, avec sensibilité et n'oublie jamais le patient. Bonne écoute. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Perrine.
0: Merci de nous consacrer du temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu as sauvé une vie
1: alors là, aujourd'hui, non, je n'ai pas sauvé de vie. Je n'ai pas sauvé de vie parce que j'étais en consultation, donc euh, j'ai fait la prévention, mais pas d'acte.
0: C'est quoi ton métier Raconte-nous.
1: Moi, je suis cardiologue et plus précisément cardiologue interventionnel, c'est-à-dire que euh, j'interviens directement dans les vaisseaux pour euh, les traiter. Voilà.
0: Donc dans les vaisseaux, pas dans le cœur
1: Dans les vaisseaux du cœur et dans les autres, dans tous les vaisseaux du corps, à part le cerveau qui est un métier un peu plus euh, spécifique.
0: D'accord. Les patients que tu reçois sont dans un état d'urgence ou pas forcément
1: Il y a de tout. Il y a, on va dire, 50% de patients qui viennent en urgence, amenés directement par le SAMU, généralement, ou qui passent par les soins intensifs de cardiologie, puis 50% qui sont justement des patients qu'on a dépistés grâce aux consultations et qu'on va traiter avant qu'ils qu arrivent en urgence.
0: Et la part de temps consacrée aux consultations et aux interventions
1: alors moi, les consultations, c'est minime. Hein, c'est une demi-journée par semaine. C'est vraiment euh, quasiment pour un plaisir personnel, pour faire un petit peu autre chose, mais sinon euh, que des temps opératoires.
0: Donc au bloc euh, Au
1: bloc, matin ou soir. Matin ou soir. Voilà. Et j'imagine la nuit parfois. Et souvent la nuit et le week-end, oui. Il n'y a, de... a pas de pause pour la maladie, malheureusement.
0: Tu es dans une clinique privée
1: Oui, dans l'hôpital privé de Parly 2, au Chénet.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier
1: alors, exercer, là, je suis installé moi depuis environ 11 ans à la clinique et puis j'exerce depuis environ 15 ans de façon euh, autonome, euh, voilà, après une formation d'une douzaine d'années.
0: D'accord, 12 ans de formation. Voilà. Tu peux nous rappeler un peu les séquences de formation il y a six ans jusqu'à l'internat?
1: Voilà. Il y a le première euh, première année de médecine, hein, qui est soldée par un concours pour entrer en médecine. Puis après cinq, cinq ans d'études médicales pour passer l'internat, qui est le socle médical de tous les médecins français, qui te permet d'exercer. Et l'internat est l'examen classant qui te permet de déterminer ta spécialité. Et euh, ta ville l'exercice. voilà. Donc, euh, au bout de, au, en fin de sixième année, on passe l'internat et puis on est nommé. Alors moi, j'ai été nommé euh, à l'internat de Paris. Initialement, euh, j'ai été interne de, des hôpitaux en chirurgie et puis, en fin de compte, ma, ma spécialité est un peu entre les deux, entre de la médecine et la chirurgie. Il a fallu que je, je fasse un choix. Je suis repassé en médecine pour, pour avoir un diplôme de cardiologue, mais en fait, pour faire une discipline euh, qui est quasiment chirurgicale.
0: Tu travailles évidemment en équipe, tu n'es pas tout seul au bloc.
1: Non, bien sûr.
0: Avec qui est ce que tu collabores et comment est-ce que tu collabores avec les, les personnes avec qui tu travailles
1: Alors on a plusieurs niveaux de collaboration. Moi j'ai déjà des associés qui font le même métier que moi, on est sept en tout, on fait euh, on est quatre à faire exactement la même chose, et trois qui, qui s'occupent plus du périphérique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des artères en dehors du cœur. Moi, je m'occupe essentiellement du cœur, mais je fais un petit peu des, des deux. Et puis, euh, voilà, donc déjà, on collabore parce qu'il y a beaucoup d'actes techniques qui sont faits à deux en pratique. Et puis après, moi, j'ai des étudiants qu'on appelle des fellows. Voilà, ce sont des médecins qui ont fini leur formation d'internat, qui vont prendre un poste hospitalier, qui viennent se former généralement un an chez moi. Donc, ils participent euh, pendant un an à... Euh, à l'équipe médicale, et puis après il y a toute l'équipe paramédicale qui est composée essentiellement d'infirmières, de blocs opératoires, de manipulateurs d'électroradiologie, puisqu'on travaille sous ampli de brillance, et puis euh, voilà, et puis après le, les brancardiers et tout et les personnels d'anesthésie, qui sont essentiellement les médecins anesthésistes et les IAD.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi dans la collaboration Qu'est-ce que tu recherches chez les autres euh, quand tu travailles avec eux
1: ah bah, alors, Dans un premier temps, ce qu'on recherche, euh, c'est surtout euh, d'avoir confiance les uns aux autres parce qu'on fait des gestes qui sont très répétitifs, qui sont quasiment automatisés et euh, la sécurité veut que euh, tout soit fait de façon optimale et c'est quelque chose que, qui est hyper important pour la sécurité des, des patients. Donc ça, c'est une question de confiance, on n'a pas forcément besoin de se parler tout le temps. On, les gens, euh, quand on a l'habitude de travailler avec eux, ont compris ce qu'on veut et, et le font euh, de façon immédiate. Et ça, c'est la première euh, la première chose qu'on attend d'eux, quoi, d'avoir confiance en eux. Et puis après, euh, être auprès des patients, on soigne des êtres humains, donc euh, il faut euh, qu'ils soient, euh, comment dire... Euh, Patient, attentif, à l'écoute, euh, voilà, c'est toute une relation humaine qui est assez compliquée, alors, euh, bon, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres moins, et il y a des jours on est avec, et des jours on descend. Bon.
0: Et comment est-ce que tu les, comment est-ce que tu arrives à détecter cette confiance J'imagine, sais pas une nouvelle infirmière qui arrive, qui commence dans votre clinique pour, le, pour la ouais, première fois. Ouais. Est-ce que par principe, tu as confiance en elle ou est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves Oui,
1: c'est ça. Il faut, faut qu'elle fasse ses preuves. La confiance, ça s'apprend, ça s'apprivoise, ça on va dire. Ça se mérite Ça se mérite aussi, bien sûr. Bien sûr, non. C'est sûr qu'il faut avoir une relation qui est basée sur la durée aussi. On a des infirmières, nous. On a la chance de travailler avec des infirmières, avec des équipes qui sont très stables. Nous, on est dans des blocs opératoires assez sensibles et donc... En hospitalisation, on voit souvent les infirmières tourner dans les salles d'hospitalisation parce qu'elles ont un métier qui est plus difficile, qui est plus ingrat. Nous, on a un métier qui est très technique et qui nécessite effectivement d'avoir une certaine stabilité dans l'équipe. Et donc, on a la chance d'avoir des infirmières qui restent plusieurs années, ce qui n'est pas le cas souvent dans des services d'hospitalisation traditionnels.
0: Mais ce qui veut dire une nouvelle, tu vas devoir lui expliquer oui, la sûr. façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu veux qu'elle fonctionne, oui, donc oui. tu vas être explicite au début pour oui, ensuite fait. Euh, que ça devienne un automatisme.
1: Exactement, et, et comme on travaille tous différemment, il faut qu'elle apprenne pour chaque praticien euh, sa façon de travailler, euh, ses demandes, ses envies, de façon d'installer le malade, Enfin, tout, tout, tout un nombre de choses importantes qui varient en fond, entre chaque praticien. Donc c'est compliqué à gérer, mais elles sont aidées par, leur, euh, par leurs collègues. Les... Alors Souvent, elles ont une période de transition de quelques mois qui font qu'elles sont pas toutes seules au départ, hein, parce que c'est un métier qui est très technique, et donc euh, c'est un métier qu'elles connaissent pas forcément, et donc elles euh, peuvent pas être larguées du jour au lendemain euh, dans, le, dans le bloc.
0: Les félos dont tu parlais, oui. c'est un peu comme des stagiaires en entreprise
1: oui, c'est des médecins en formation. Enfin, de, ils ont déjà fini leur internat, donc c'est des médecins TD, ils ont le droit d'exercer et qui viennent en fait sur spécialiser. Hein, ce sont tous des, des, des cardiologues qui viennent se spécialiser dans, dans nos techniques et euh, ils viennent le faire chez nous parce que on a un certain nombre de domaines d'expertise et qui permet d'avoir aussi un, une activité soutenue qu'ils ne pourraient pas avoir à l'hôpital. Euh, nous, on a un service où on fait que ça. Chaque praticien fait que ça, comme tu as compris. Tu en consulte très peu, on, donc on est hyper hyper spécialisés à différence des médecins hospitaliers qui ont d'autres euh, activités de salles d'enseignement de choses comme ça donc euh, bon l'avantage qu'on a nous euh, par rapport à nos collègues euh, hospitaliers c'est que euh, on peut se consacrer au bloc opératoire de façon euh, permanente et donc euh, former des élèves que sur cette technique-là que sur ce versant de leur métier voilà.
0: donc quand tu les formes euh ils se forment par l'observation ou tu, tu expliques tu ah Non,
1: ils se forment techniquement, ils apprennent leur métier, ils apprennent à opérer les, les patients. Oui, C'est-à-dire que c'est un compagnonnage progressif euh, qui fait qu'au début ils font les choses simples, ce qu'ils ne pas à faire, puis au fur et à mesure, et à la fin de leur période, ils sont capables de faire beaucoup de gestes complets, tout seuls.
0: Tes patients, si tu ne les vois pas en consultation oui ceux que tu ne vois pas en consultation, Mais ils sont. Ils arrivent 90%. Endormis en, en salle d'opération. Non, 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 je les
1: vois. Ils, ils, moi je travaille et les, les, les patients dorment rarement en fait. Hein, on les fait des, des neuroanalgésies, ce qui fait qu'ils ne dorment pas complètement, donc on discute avant. Euh, bah souvent je découvre le patient effectivement dans le cadre du bloc opératoire, ce qui est un petit peu euh, difficile pour eux. Euh, bon, nous, c'est notre habitude de travailler comme ça. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc, euh, ils arrivent, eux, ils ont été vus par la fermière euh, en salle, etc. Puis, ils arrivent au bloc opératoire, donc en tenue de bloc, euh, sur un brocaire, tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas dans leur euh, plus bel euh, apparat, on va dire ouais. <rire> Euh, et bon je les découvre généralement là et quelques minutes avant de passer au bloc pour leur demander pour leur expliquer ce qu'on va leur faire et puis pour leur demander s'ils ont des questions euh, juste avant qu'on commence mais c'est vrai que le contact avec le patient avant euh, est assez euh, est assez succinct. Ouais.
0: et après tu les revois
1: après ben, après le bloc euh, je les revois systématiquement pour leur, euh, ben, juste en sortie de bloc ce qu'on appelle en salle de réveil même s'ils dorment pas tous c'est la salle de surveillance post-interventionnelle, puis après je les revois à la sortie euh, le soir généralement, parce qu'on fait beaucoup d'ambulateurs, beaucoup de gestes qui sont faits avec une entrée le matin une sortie le soir. On essaye de développer au maximum ça et ça marche très très bien. On arrive à faire 80% de notre activité froide euh, en ambulatoire.
0: Ton métier a beaucoup changé depuis que tu as commencé à exercer
1: Énormément, énormément.
0: Tu peux nous donner un exemple qu'on pourrait comprendre
1: eh ben, En gros, mon métier quand j'ai commencé, la cardiologie interventionnelle, c'était 90% du temps euh, à euh, diagnostiquer et euh, traiter les artères coronaires, les artères du cœur. Voilà, bon, c'était le cœur du métier et 90% du temps on faisait ça, plus quelques autres choses. Maintenant, cette partie-là euh, doit représenter peut-être 50% de mon temps. Le reste de mon temps est partagé avec des nouvelles activités qui se développent depuis une dizaine d'années, qui sont ce qu'on appelle la cardiologie structurelle. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas simplement réparer les artères coronaires, mais on va réparer les valves cardiaques par le même principe. Donc euh, ça, c'est ce qui m'occupe le plus de temps. C'est implanter des valves cardiaques, notamment au niveau euh, de la valve aortique. Ça, c'est euh, 20 à 30 de mon activité maintenant, et qui est en plein développement. Puis après... Euh, d'autres activités qui se sont greffées, où on va mettre, si tu veux, des petites prothèses dans certains endroits du cœur pour fermer des cavités qui peuvent entraîner des, des risques d'embolie ou fermer des petits trous, des choses comme ça, de fermer des choses qu'on appelle de CIA, de PFO. Ça aussi, c'est, ça se développe beaucoup. Ça, c'est toute la partie interventionnelle. Et une autre partie qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé ou qui existait très peu, qui est la partie radiologique, scanographique. Maintenant, je fais beaucoup de scanners. Parce que euh, en pratique, quand on prévoit, par exemple, de remplacer une valve aortique, euh, il y a toute une préparation qui se fait sur, sur la console de scanner de façon informatique. On va calculer la type de prothèse qu'on va mettre, par où on va passer, euh, quels sont les dangers, les risques, etc. Et, et, et ces examens, c'est nous qui les réalisons parce que euh, c'est nous que l'on fait l'opération et on va être euh, au cœur du du problème. Donc le patient, il arrive, généralement, il passe par le scanner. Euh, entre mes mains ou un de mes collègues, on voit exactement ce qu'on peut faire et après on lui propose l'opération. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas il y a 15 ans.
0: Mais tu t'es formé à une technique de radiologie, oui. ou... ouais, c'est ça oui,
1: oui, je me suis formé au scanner cardiaque et vasculaire.
0: Donc tous les patients qui avaient d'autres interventions
1: Alors ça, par exemple, le remplacement de la, va de la valve aortique, le, le geste traditionnel, c'est une ouverture du sternum, un arrêt du cœur on enlève la valve abîmée et on recoue une valve prothétique. Ça, c'est l'opération qui est classique, qui est encore les, le traitement, on va dire, de référence. Mais maintenant, on va dire, le, le plus en plus des patients, ils arrivent, c'est des procédures qu'on fait par voie endovasculaire, c'est-à-dire en passant par les vaisseaux, notamment par l'aine, par l'artère fémorale. On va monter une valve dans le cœur, on va l'ouvrir, à la place de la, de la valve qui est déficiente, et le tout sous anesthésie locale sans endormir le malade.
0: Il y a cette notion euh, au bloc que j'imagine quand on traite du cœur, des artères, euh, d'urgence, euh, de risque, euh, bah de risque de mort, hein, pour être clair. Je pense. Oui, oui c'est clair. Euh... Ça fait
1: partie inhérente de notre métier. Oui.
0: Comment ouais. est-ce que euh, tu apprécies ce risque-là Comment est-ce que tu surfes sur euh, bah, euh, cette difficulté de ton métier Ah
1: bon ça c'est excessivement compliqué alors euh, déjà l'expérience te permet de connaître a priori les situations à risque alors sachant que bah, des fois on travaille que de l'humain hein. de l'humain euh, bah, ça reste imprévisible pour plein de raisons euh, un, ma un matériel plus ou moins fragile euh, le patient est plus ou moins malade il arrive plus ou moins tôt dans sa maladie donc euh, c'est plus ou moins facile de le traiter ou pas et euh, bon, c'est sûr que nous on arrive dans des situations, enfin euh, souvent dans les urgences coronaires, en gros le traitement des infarctus, qui est une grande partie de mon métier, Donc, les patients arrivent à 3-4 heures du matin euh, en faisant un infarctus, donc euh, un pronostic vital engagé dans, dans les heures qui suivent, et euh, le but avait de d'ouvrir l'artère coronaire qui est bouchée et de la réparer, alors c'est sûr que de temps en temps... Euh, Heureusement, très rarement, on n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'elle est bouchée depuis trop longtemps, parce qu'elle est trop fragile, parce que où il y en a d'autres de boucher, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est des situations qui souvent peuvent mal finir. Bon, ça c'est la gestion de notre métier, mais ça fait partie inhérente. On fait un métier qui est dangereux, euh, mais la mal parce que la maladie est dangereuse. Mmh. C'est ça qu'il faut voir, c'est que. Euh, Les malades malheureusement, de temps en temps décèdent au bloc. Alors après, il faut savoir si c'est de notre faute parce qu'on a mal fait notre travail, ce qui peut arriver malheureusement. On n'est pas on n'est pas infallible. Il peut arriver de faire des erreurs techniques, de faire des mauvais choix. Hein, euh prendre pas le bon matériel, pas le pas le suivi qui aurait été le plus efficient. Euh, voilà, euh, on fait des choix qu'il faut faire en urgence souvent dans des, des conditions difficiles et il peut arriver qu'on fasse pas le bon choix malheureusement. Mais euh, bon, on va dire avec l'expérience, on fait souvent quand même le bon choix, mais euh, le patient euh, arrive trop tard et ça, ça peut mal finir quand même, c'est quelque chose qui fait qui est inhérente à notre métier. Bon, c'est sûr que la mort est quelque chose que je côtoie de façon euh, on va pas dire hebdomadaire mais quasiment quoi. C'est quelque chose de fréquent quoi. Alors,
0: et cette urgence et ce risque, euh, face à la minutie de ce que j'imagine, recoudre une artère, enfin, ouais. tenir une aiguille. Euh... Ouais,
1: c'est tenir des guides, et oui.
0: Comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu contrôles ton corps, en fait? Je pense que c'est ça ma question.
1: C'est difficile à dire. C'est euh, contrôle ton corps, tu contrôles ton esprit. Il faut réfléchir en même temps. Euh, c'est un geste, c'est une action, et c'est euh, il faut anticiper les problèmes. C'est surtout ça. C'est quand on fait un geste, on voit les conséquences. Et si les conséquences sont pas celles qu'on attend, ben, il faut avoir déjà avoir une étape d'avance pour savoir ce qu'on peut faire pour régler le problème. Bon, tout ça, c'est c'est tout, de toute façon, malheureusement, c'est au cas par cas. C'est que chaque fois, on découvre quelque chose, c'est pas toujours standardisé, ça ressemble souvent, ça se ressemble de, de très près, mais c'est toujours différent. Donc euh, il y a toujours une part d'inconnu qui fait un peu aussi, euh, qui fait un peu le charme du métier aussi. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est avoir aussi, il euh, faut voir que ça nous donne un petit côté d'adrénaline, toutes ces toutes ces choses-là. Ça reste, euh, ça reste un moteur pour notre pour notre activité et euh, ces situations d'urgence euh, restent le cœur de notre métier et qui nous qui nous fait avancer aussi, hein. c'est euh, stimulant. Quoi. Mais euh, après, c'est sûr que c'est stressant parce que tu, tu travailles avec de l'humain. quoi.
0: Toute l'équipe qui est dans le bloc ressent, comprend en simultané mmh. oui, l'inquiétude, oui. l'urgence oui, oui, oui. quand,
1: quand, quand les choses se passent pas bien, généralement, c'est quelque chose de... Bon, nous, on travaille sur des écrans, donc le, les gens voient ce qu'on fait en pratique. Et même, on peut montrer aux patients, à la famille, ce qu'on a fait. Donc ça c'est un côté assez euh, plaisant et reproductible et donc ça aussi pour conséquence que euh, les, les, les autres praticiens ou les, les paramédicaux qui sont euh, derrière les écrans comprennent que la situation est difficile, comprennent qu'il y a une complication, comprennent qu'on n'obtient pas ce qu'on veut et euh, on, oui, le stress euh, envahit euh, progressivement la salle quand ça se passe pas bien. Hein.
0: Après une opération qui s'est très bien passée, qui était nouvelle ou une opération qui s'est euh, très mal passée, est-ce que tu as des instances où tu peux te coordonner avec l'équipe, tu peux en reparler, vous pouvez faire un retour d'expérience Bien sûr,
1: Alors ça s'appelle des RMM, des revues de mor morbimortalité. mortalité, donc ça c'est quelque chose qu'on organise de façon euh, obligatoire, mais de toute façon on le fait euh, de façon spontanée on va dire, qui sont des... Euh, quand on va dire c'est souvent quand les choses se sont pas bien passées, Alors on essaye de débriefer pour savoir pourquoi ça s'est mal passé et de voir s'il y a des solutions pour améliorer les choses et pour pas que ça se repasse mal la prochaine fois. Et ça c'est obligatoire et c'est très très bien. Alors dans des rares cas, on s'aperçoit qu'il y a une erreur technique ou une erreur de jugement ou une erreur de diagnostic, ça peut arriver malheureusement. Euh, dans beaucoup de cas bah, on conclut plutôt à une pathologie trop grave euh, et que pour l'instant on n'a pas encore la solution pour traiter ce cas précis et, et voilà
0: Tu dis que pour l'instant on n'a pas encore le, 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 les moyens de traiter tous les cas ouais, est-ce que tu anticipes déjà, est-ce que tu vois peut-être sans rentrer dans la technique mais déjà des évolutions qui vont revenir où tu sais que bah, aujourd'hui, ce patient là il est mort mais dans 5 ans c'est sûr qu'il vivrait
1: Bien sûr Bien sûr, ça c'est évident. Notre, notre médecine, surtout en cardiologie, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance par rapport à beaucoup d'autres spécialités, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui, qui est mis par les entreprises parce que c'est très lucratif, parce que les maladies cardiaques touchent essentiellement les pays développés, donc c'est ce compte d'argent, donc ils innovent dedans et ils investissent dedans de façon importante. Et donc, toutes les grandes entreprises investissent largement pour le développement de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, de nouveaux appareils d'imagerie de plus en plus performants. Et moi, quand je vois l'évolution déjà de mon métier en 15 ans, j'ai du mal à même à concevoir ce que
0: je vais faire dans 15 ans, mais probablement complètement différent. Justement, tu parlais tout à l'heure de d'actes de, de, automatiques. Euh, donc, j'imagine que tu es quand même très présent et ton esprit est présent. Oui. Mais... Est-ce que tu peux imaginer que dans quelques années, euh, des robots feront une partie de ce que tu fais
1: Tout à fait. tout à fait. C'est déjà en développement. Il y a, il y a une boîte française hein, qui s'appelle RobCap euh, qui, qui développe ça. Alors moi, j'ai essayé la machine sur un congrès pour voir. Bon, Pour l'instant, on en est vraiment loin de la gestuelle. Mais on peut tout à fait imaginer. Moi, je vois très bien que dans 15 ans, on va faire de la, fu la fusion d'images qui existe un peu déjà. C'est-à-dire qu'un patient arrivera avec un infarctus, on le mettra dans un scanner. On fera une reconstruction 3D du cœur et de l'artère bouchée et ça sera un robot qui ira directement avec euh, un schéma préétabli, déboucher l'artère de façon automatique grâce aux données scanners. Ça C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui a des limites techniques qui me paraissent tout à fait euh, raisonnables à lever.
0: Tu, tu collabores avec des gens qui font de la recherche, ça t'intéresse d'être euh, proche euh, oui, oui, des bien chercheurs sûr.
1: Oui, bien sûr, on, est, on, on essaie d'être présent euh, sur de la recherche clinique, on en fait régulièrement nous dans notre cadre de structure, mais bon, après c'est sûr que là c'est des partenariats avec des industriels importants, donc moi j'ai pas la structure de recherche qui me permette d'être aussi proche de ça, mais euh, euh, oui, de toute façon on est au courant des innovations et de ce qui va se faire, et on est toujours... Euh, on est toujours présent pour 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 essayer de, de, de nouvelles choses dans le cadre dans un cadre légal. Le problème, c'est qu'on est assez euh, on est assez entouré de de sujets légaux, je sais pas comment de contraintes, dire, de contraintes légales, qui fait que voilà, bien sûr, en France, on peut pas faire n'importe quoi et que c'est assez lourd. Donc quand on n'a pas une structure de recherche lourde derrière, c'est difficile de, de de faire des innovations de de ce type-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est en plein développement et qui va qui va révolutionner la fusion entre l'imagerie et euh, l'interventionnel et quelque chose qui va qui va révolutionner euh, les techniques dans dans les 20 ans qui viennent, c'est une certitude.
0: Comment est-ce que toi tu t'y prépares parce que tu as encore quelques années avant de t'y
1: <rire> Alors pour moi, moi j'ai encore cette chance, je pense que moi je je, ferai, je finirai ma carrière euh, en travaillant de mes mains mais euh, non, mais je serais content de d'accompagner l'innovation s'il y en a une c'est sûr que je pense que pour mes jeunes collègues ça va être plus compliqué mais comme euh, ça a été plus compliqué pour une génération avant mais ils vont s'adapter mais je pense que la médecine en général ou dans la cardiologie en particulier tout va tout va être transformé on va vivre euh, c'est pareil sur les diagnostics on va voir que euh, on va pouvoir probablement de façon informatique avec euh, l'intelligence l'intelligence artificielle euh, faire euh, 90% des diagnostics simples euh, en rentrant des paramètres simples sur des ordinateurs bien formés, euh, avec des réponses. Ça, c'est tout à fait envisageable. La médecine a un côté aléatoire, mais il y a un côté aussi automatique et un côté probabiliste que ça, euh, la machine peut trouver.
0: À tous nos invités, on pose une question qui est la même, qui est une demande. On te demande de nous raconter un succès professionnel. Mmh. Donc, c'est un moment dont tu es fier de ta ouais. carrière, où tu as l'impression d'avoir fait bouger les lignes, ou fait la différence, ou... Voilà ou autre. À toi de le qualifier.
1: Bon, ben, récemment, là, ben, justement, en parlant des valves, des valves aortiques, on a été assez euh, notre centre et moi, je peux dire un petit peu euh, grâce à moi parce que j'étais un peu le moteur de ça dans, dans l'équipe. On a justement sur les valves aortiques mises par voie percutanée, on a essayé de simplifier les techniques au maximum. Et, euh, et en pratique, on a réussi à diminuer de façon très importante les, les complications de cette technique en rationalisant les gestes, en les simplifiant. Et c'est quelque chose qu'on a présenté là aux États-Unis par un de mes élèves de l'année dernière. Voilà, donc la simplification du traitement par ta vie est quelque chose qui, qui est très important pour nous, pour lequel j'ai quand même collaboré beaucoup dans le dans le dans le protocole, et pour lequel je pense que notre équipe est reconnue. Donc euh
0: tu disais que tu as été moteur. Mmh. En quoi tu as été moteur dans ce succès-là C'était quoi ta participation Ma participation,
1: bah, c'est moi qui ai poussé mes associés à, à faire des choses qu'ils ne qu voulaient pas faire et commencer à faire des choses euh, voilà, en disant bah, écoutez, on va simplifier ça, ça, on peut s'en passer, ça, on peut s'en passer, ça, on s'en passer. Euh, après, voilà, moi j'ai toujours été... Euh, assez euh, friant euh, d'innovation, de simplification. Moi, je pense que un métier qui, enfin, pour des gestes en tout cas, des gestes qui concernent l'humain, euh, les choses simples et reproductibles sont souvent les meilleures. Et c'est de faire des choses compliquées et aléatoires, c'est ça, ça finit mal. Donc, euh, en fait, euh, voilà, dans mon métier, j'ai toujours essayé de simplifier les choses pour les rendre plus faciles à faire et plus reproductibles pour le, le commandé mortel. Et donc, euh, la simplification, c'est souvent l'efficacité. Donc, voilà, donc j'ai simplifié les techniques euh, sur plein d'aspects euh, différents et ce qui a permis de diminuer, on peut dire, euh, environ de 50% les complications potentielles de, de ce type de procédure dans notre centre grâce à cette simplification, donc euh, c'est très intéressant.
0: Cette capacité à simplifier, à se remettre en question, j'entends aussi, tu l'as toujours eu Tu as l'impression que tu l'avais déjà quand tu faisais tes études, voire même avant
1: oui, ouais oui. Moi je, 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 je déteste faire toujours la même chose. Je, 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 je m'ennuie rapidement en fait. Voilà. dès que je commence à ronronner dans mon dans mon dans mon coin, euh, c'est que ça va pas. Il faut que j'ai de la nouveauté toujours euh, et puis euh, rechercher euh, toujours essayer de faire mieux et puis bah une fois que tu suis arrivé à ce que, ce que je pense être le mieux, bah, il faut que je passe à autre chose. Oui, ça a toujours été ça a toujours été des moteurs. J'aime pas les, les choses euh, Trop répétitif et je fais un métier répétitif. Donc justement, j'essaye de, de le rendre moins répétitif.
0: Ouais. J'ai entendu ton succès. Tu l'as partagé aux États-Unis. Ouais. Euh, quel est l'intérêt de partager ta recherche Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à développer ton business en capitalisant sur cette différence
1: Non, c'est pas. Pff, mais non, parce que le but c'est de soigner bien les patients. Enfin, j'ai rien à gagner moi, bon, à titre personnel. Le, le... Le but, c'est de dire, bah, si on fait comme ça, c'est sûrement mieux pour les patients. Bah, Faites-le, faites pareil. pas. Voilà. Après, on ne veut pas essayer de tirer la couverture à soi. C'est essayer de donner le meilleur aux patients partout. C'est ça qu'on recherche. On voit, des, des médecins. Quoi.
0: Dans ton passé professionnel, j'imagine qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré plus que d'autres, voire qui t'ont marqué, Oui. sans forcément les citer. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment est-ce qu'elle travaillait et pourquoi ça t'a marqué
1: alors moi j'ai vécu, je te parlais de mes félos là, mais moi j'ai fait ça aussi, hein, j'ai été fellow dans la plus grosse structure française qui s'appelle la Clinique Pasteur qui est à Toulouse. Et donc, euh, avec mes maîtres qui étaient là-bas, j'ai beaucoup Enfin, c'est eux qui m'ont donné aussi un peu cet esprit d'innovation, de d'essayer de, de développer des nouvelles choses, de de réfléchir à comment mieux faire. C'est ça vient d'eux. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Mais eux sont sont une équipe vraiment pionnière là-dedans, et, et tous les maîtres avec qui j'ai travaillé là-bas m'ont donné cette cette envie, et et c'est d'eux que je garde ce, cet aspect de mon, mon métier.
0: Tu leur avais signifié qu'ils étaient tes maîtres, ou est-ce que c'est parce que tu étais leur fellow que par principe c'était c'était ton tes maîtres
1: Non, euh, j'aurais pas signifié, mais ils le savent. Bon, puis on le sait, c'est c'est comme ça, c'est un regard, et on le sait. D'accord. En fait.
0: Et as l'impression que toi, tes fellows te voient sous le même sous le même angle avec Oui, le même je regard. pense oui. Oui, oui, oui,
1: oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu donnes comme conseil euh, aux jeunes qui rentrent Peut-être, alors qu'ils ont fini leurs études de médecine. Mmh. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, peut-être plus tôt, toi
1: je, je je sais pas ce qu'il faut dire aux élèves. Bah, déjà, il faut qu'ils aiment leur métier, parce que c'est un métier difficile, de, de base. Et si tu l'aimes pas, ça va être difficile de le tenir pendant tant d'années. Que euh... Et La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier le patient. Et ça, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'on fait un métier technique et qu'on oublie de temps en temps un peu le patient, oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un derrière, il y a une famille derrière, et ça c'est quelque chose qui qu'il faut toujours se rappeler. Moi je dis souvent à mes élèves, euh, mes félots, là, je dis bah bon, voilà, on va, on va dilater ce monsieur, mais euh, tu traites le comme si c'était ton père ou ton voisin ou un truc comme ça. Voilà. Donc il faut euh, donner un peu de un peu d'émotionnel dedans, parce que ça reste euh, voilà, ça reste un métier qui est difficile. On peut se lancer dans des choses qui sont déraisonnables et il faut savoir s'arrêter et voilà parce qu'on joue avec des vies en pratique.
0: Mmh. annoncer des mauvaises nouvelles
1: mmh.
0: comment est-ce qu'on apprend ça non, et comment est-ce qu'on gère on n'apprend pas non et on gère pas
1: <rire> non on gère pas du tout on gère pas du tout c'est très 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 personnel et puis ça dépend du contexte ça dépend de l'heure ça dépend de la journée qu'on a eue, ça dépend de ce qui s'est passé euh, c'est toujours une situation dramatique moi c'est quelque chose que je fais depuis 15 ans et je le fais malheureusement souvent Je, c'est excessivement compliqué Excessivement compliqué. C'est quelque chose qui nous, euh, moi, qui je sais chaque décès que j'ai annoncé, euh, pratiquement, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, toute ma vie.
0: Tes fellows t'accompagnent dans ces annonces de décès ou c'est quelque chose que tu préfères euh, gérer seul
1: Non, non. Généralement, c'est tu le gères seul, euh, tu le gères seul ou avec euh, un, un représentant du personnel paramédical, souvent un surveillant, on va dire, qui est là pour accompagner. Euh, ou à un autre praticien. Bon, après le faire seul, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais des fois, euh, bah, quand c'est en urgence à 3 heures du matin, de toute façon, n'a pas le choix, t'es tout seul. Donc, il faut le faire. Hein, mais euh, bon, j'ai vécu des situations. Je me rappellerai. Je peux te raconter une anecdote qui était vraiment, euh, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'était euh, bon, c'était. J'étais déjà dans la clinique où je travaille. C'était euh, je crois, au mois de juillet. Euh, Plein de plein milieu, plein milieu d'après-midi un dimanche, euh, Samu appelle un jeune monsieur 50 ans, joue au tennis, fait arrêt cardiaque, machin, et vous l'amène. Bon. Donc il arrive dans une situation déjà euh, dépassée avec un tracé d'infarctus. Bon, mais je 50 ans, hein. Bon bref, il a fait un infarctus inférieur, etc. On débouche, ça se passe plutôt pas mal, et puis après, en fin de compte, bon, il a fait une complication mécanique, est assez rare, en gros, une partie du cœur ne euh, fonctionnait plus du tout et entraînait une destruction d'une valve. Bon, bref, c'est une complication très rare, mais dramatique, et généralement qui finit comme ça finit euh, par un décès voilà. du malin du patient euh, dans les dans les minutes qui suivent. Et euh, donc, je suis sorti, bon, on s'est battu pendant quelques heures pour essayer de ranimer, essayer de tout faire, mais bon, on n'a pas pu sauver le patient. Mais Et donc, euh, là, je suis au truc, j'ai ouvert la porte de mon bureau qui est communicante au bloc, et je suis tombé sur euh, la femme et les deux filles de 12 et 13 ans, qui étaient au courant de rien.
0: Hmm. Difficile. Donc, t'as pas eu le temps de te préparer, toi Alors, sur l'émotion. Ouais. oui. Ouais.
1: Non, c'est des situations où, voilà, tu, tu tu le vois pas venir et c'est compliqué. Mmh.
0: C'est fatigant, tu un métier fatigant, tu ouais. disais. Mmh. Euh, tu as des gardes de nuit, de week-end, etc. Ouais. Ouais, Comment est-ce est que tu gères ton équilibre de vie euh, <rire> pro-perso euh...
1: ouais, ouais, C'est compliqué, compliqué, mais on essaie de gérer. Bon, bah, euh, comme Caroline est aussi cardiologue, et connaît mon métier, donc... Euh, bon. Elle est compréhensive sur les urgences, sur les nécessités. Bon, après, c'est une organisation et puis ça fait partie du métier aussi. C'est ce que je disais, se balader en pleine nuit pour aller faire un infarctus. Bah, pff, deux heures du matin, quand le téléphone sonne, on n'a peut y aller. Mais une fois qu'on y est, on est toujours content en fait, parce qu'on est là pour ça. Quoi.
0: Hmm. Ta capacité de sommeil, par exemple, c'est quelque chose que tu as, as réussi à gérer quand tu es en, en garde Tu as un sommeil plus léger
1: non, ça c'est un des gros problèmes. Moi ça m'a détruit le sommeil, donc euh, j'ai des gros 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 problèmes de sommeil de façon quotidienne, c'est-à-dire que euh, effectivement, en fonction même euh, quand on est de garde, bon maintenant avec le temps ça passe, mais au début euh, chaque nuit de garde était une mauvaise nuit, même appelée ou pas appelée, parce que mmh. Le stress d'être réveillé, d'aller faire un geste compliqué, etc. Bon, maintenant, moi, ça, avec le recul, j'ai plus du tout ce stress-là vraiment au fond de moi. Mais bon, euh, il suffit qu'on soit réveillé quelques fois dans la nuit, tout ça. Les journées euh, continuent, euh, le sommeil est complètement euh, déréglé, quoi. Et encore, je fais plus de garde sur place. Avant, je faisais des gardes sur place euh, aux soins intensifs. Euh, C'était encore plus compliqué, parce qu'il fallait gérer ça, plus les astreintes et tout ça. Quoi.
0: Oui. Et alors, comment est-ce que tu te ressources? Comment est-ce que ça fait 15 ans que tu travailles? Et comment est-ce que tu trouves l'énergie? Et comment est-ce que tu vas continuer à la trouver sans le sommeil?
1: Bah, bah, il y a des jours avec des jours sans. Non, mais bon, après, moi, j'essaie de, essayer de faire du sport dès que j'ai le temps. Ça fait partie de mes, mes zones de, d'évacuation du stress, quoi, de, de zone tampon, quoi. Voilà. Bon, moi, j'évacue essentiellement sur le sport. Et puis voilà. Quand j'ai le temps d'en faire.
0: T'as des trajets quand t'es appelé, quand oui. t'es chez toi et que tu oui. vas à la clinique. Est-ce qu'à l'aller, tu as une technique de concentration? Est-ce qu'au retour, tu as une technique de décompression?
1: Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. J'écoute la musique, moi, souvent assez. J'écoute pas forcément la même à l'aller qu'au retour, mais souvent assez fort pour me, ouais, pour rester, euh, euh, rester vigilant. Ouais, souvent. Ouais, c'est vrai qu'il y a une... probablement, euh, l'aller et le retour n'est pas le même, ouais. ça c'est sûr t'es un peu plus concentré plus ouais c'est plus l'aller. est es un moment plus plus solennel de retour c'est le retour à la maison on est content.
0: On a beaucoup parlé de ce que les autres t'ont appris, de ce que tu apprends aux autres. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu as appris récemment où tu t'es dit si je l'avais su il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça aurait probablement changé ma carrière ou j'aurais vu les choses différemment À quel niveau je sais pas, est-ce que tu as réalisé ou que quelqu'un t'a dit ou quelqu'un t'a appris quelque chose
1: Non, comme ouais. ça, je je vois pas ce qu'aurait pu organiser ma, ma vie, mon travail, non, je sais pas. Après, est-ce que je est-ce que 10 ans ou 15 ans, 20 ans après, euh, j'aurais fait le même métier euh, Je sais pas, probablement que oui. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai fait des choix hein, dans ma carrière comme je t'ai dit, j'ai commencé en chirurgie, je voulais être chirurgien cardiaque traditionnel, hein, donc faire des opérations euh, que j'ai fait d'ailleurs à l'hôpital Brousset, avec le, dans le service du professeur euh, Carpentier. Euh, voilà, après, j'ai vu que les techniques de chirurgie conventionnelle étaient euh, probablement euh, sans avenir. C'était trop lourd, trop trop difficile pour les patients, et qu'il y avait des nouvelles techniques qui euh, qu étaient balbutiantes à l'époque, hein, mais... Euh, qui pointaient leur nez et qui étaient sur mon avenir, donc j'ai fait le choix de d'arrêter de, ça pour faire autre chose. 15 ans après, ou euh, vingt ans après, maintenant j'ai fait le bon choix. Hein, clairement, clairement, quand je vois mes collègues chirurgiens, bah, ils, eux ils sont dans, dans la perte d'activité, la perte de de leur savoir parce qu'ils en font de moins en moins et donc c'est difficile pour eux. Après, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie Je sais pas. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Il faudra avoir plusieurs vies pour faire plusieurs choses différentes. Quoi.
0: Tu te souviens des moments des choix que tu as dû faire Est-ce tu... oui. Ouais. Ouais. Qu est ouais. Qu'est-ce qui était facile, compliqué Comment est-ce que tu t'y prenais Est-ce que tu avais une technique Je crois que tu notais sur un papier les pour, les contre
1: Non, non, oui, non, pas si, pas force. Non, j'ai effectivement euh, bah, le choix, on quand on choisit l'internat, on choisit sa ville, sa spécialité, tout ça. Donc c'est des choix. Euh... Oh, on choisit la vie qu'on a envie d'avoir et puis euh, les contraintes aussi qui vont avec. Hein. Chaque métier médical a ses contraintes. Bon là, moi j'ai choisi la cardiologie, il y avait quand même les gardes, les astreintes, les machins, donc c'est des métiers qui sont compliqués. Si on veut être plus tranquille, on fait de l'ophtalmo ou de la dermato, bon bah ben, on n'a pas toutes ces contraintes là, mais je pense pas qu'ils vivent le même degré d'adrénaline que nous, et voilà. Peut-être pas les mêmes satisfactions non plus
0: c'était une vocation d'être médecin chirurgien cardiologue Alors, mon père
1: mon père était chirurgien donc euh, j'ai été un peu biberonné à ça et euh, bon, j'avais une très grande admiration pour mon père euh, donc c'est sûr que ça a été euh, ça a été euh, important dans mon choix hein, ça c'est sûr et puis j'ai été au bloc opératoire assez jeune vers je devais avoir 13 14 ans je me rappelle une fois il avait opéré euh, un patient il m'a dit viens euh, j'avais dit que je voulais être médecin il m'a dit bah, écoute viens voir et puis euh, donc j'ai été voir et j'ai trouvé ça euh, c'est une révélation.
0: Ouais. Tu te souviens de ta première opération, enfin la première opération à laquelle tu as assisté ouais. Tous les films qu'on voit aujourd'hui, toutes les séries télévisées, ouais. est-ce qu'elles influencent ton métier enfin, euh, Moi, je sais que euh, quand je regarde une série, je me dis, oulala, si ça m'arrive, euh, je veux pas aller aux urgences, je veux pas qu'on m'opère, je veux pas qu'on <rire> me touche. Est-ce que les patients arrivent avec les séries en tête
1: Oh, oui, alors de façon implicite, alors moi je ne les ai pas trop aussi. j'ai regardé le seul, le, le seul Urgence, je regardais ça, Urgence, parce que c'était une série américaine alors je regardais ça quand je préparais l'internat, c'est notre moment de détente avec avec le copain avec qui je bossais, on se regardait toujours un petit épisode et en plus, l'avantage des scénarios d'urgence, c'est qu'ils étaient faits par des médecins et donc les diagnostics, nous on les, on les trouvait hein, comme ça, et ils, ils décrivaient tout à fait bien les situations, ça nous faisait vraiment une petite révision sympa alors c'était toujours tout condensé dans des malades improbables, mais peu importe, enfin en tout cas, le, le, la démarche diagnostique et médicale était bonne. Donc ça c'est intéressant, donc ça c'était plutôt pas mal. Après toutes les autres, genre regresses anatomie, tout ça, euh, bon, c'est plutôt du folklore, quoi, hein, mais euh, est-ce que les patients sont... Je ne crois pas, je crois pas. Mais par contre, ce qui fait beaucoup de mal plutôt à la médecine, c'est... Euh, la suspicion permanente des relations médecins, euh, labos, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus. Alors, c'est des situations... Enfin, euh, c'est des relations qui existent, bien sûr. Hein. Moi, je... Je, mes congrès sont payés par des laboratoires euh, j'ai beaucoup de choses qui sont payées par des laboratoires mais parce que parce qu'on n'a pas le choix si, si, si les laboratoires ne le font pas euh, bah, c'est pas l'état qui va le faire c'est des choses qui coûtent assez cher et puis deuxièmement on fait à partenariat, euh, on est des, des gens qui sont pas forcément corrompus c'est pas parce qu'on te paye un truc et tu vas mettre le, le matériel si tu penses pas qu'il est bon pour le patient mais bon il y a une, une espèce de suspicion maintenant permanente de qui est un peu lourde
0: tu disais que pendant tes études, tu travaillais avec quelqu'un. Oui. Tu avais un copain, j'imagine, ouais. d'internat.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que c'était important dans tes études Est-ce que vous vous ah oui,
1: Primordial. On a passé toutes nos études ensemble, hein, de la première année de médecine, du, co du concours à l'internat. Julien, euh, bah, qui, 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 est, qui est professeur de chirurgie vasculaire maintenant à pétrière, Et euh, voilà, on est... On... Alors on se voit quasiment plus parce qu'on s'est perdu de vue. On se voit vraiment une fois à l'occasion, de façon très rare. On n'a plus de relations intimes, et quand on se voit, on est très content de voir. Mais oui, ça a été. On a été tous les deux un binôme de sept ans d'études, indissociables, et on a vécu toute notre période très très lourde de, de travail qu'on a eu à avoir, et surtout pour préparer l'internat, parce que. La préparation de l'internat, on a 23-25 ans, donc tous nos copains, ils commencent à bosser dans des boîtes, dans des machins, et nous, on, notre bureau, on commence à en avoir un petit peu marre, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Quoi. Et porter l'autre, accompagner l'autre, le coacher, ouais. l'encourager, etc., ouais. C'est peut-être pas inné C'est quelque chose qui s'apprend Ou est-ce que ça parle, c'est nécessaire dans ces cas-là Oui, c'est
1: quasiment nécessaire. Il euh, bah, y a quelques extraterrestres euh, qui travaillent tout seuls, etc. Mais quand on est un élève normal, pas plus brillant que les autres comme moi, ouais, je n'étais pas un très bon élève. Hein. Euh, ouais. Moi, je me suis plutôt révélé en médecine. Mes études secondaires étaient pas brillantes du tout, on va dire. Euh, mais en médecine, j'ai eu plutôt euh, parce que c'est ce que je voulais faire. J'étais motivé à le faire, donc j'ai appris à travailler. Euh, ouais, c'est c'est nécessaire parce que c'est difficile. C'est difficile d'être tout seul. Enfin, moi, je pense. Et, et en plus, euh, l'autre voit des choses qu'on voit pas. Enfin, comme dans un couple, hein, on va dire. Mais euh, non, le soutien pour moi, c'était indispensable. Je ne voyais pas. Je crois pas que j'aurais pu passer l'étape des concours tout seul, euh, enfermé. Enfin, c'est c'est compliqué.
0: On est revenu à tes études mais là on arrive à la fin et on, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
1: Pour ma vie professionnelle, mmh. Bah, de faire encore plein de nouvelles choses, quoi, d'avoir de, 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 un métier encore... Euh... Mais je, je sais que ça va être le cas, hein. je sais, je, je suis pas du tout pessimiste sur, euh, sur l'avenir de mon métier proprement dit. Hein. On va faire plein de choses nouvelles et j'espère que je vais m'enthousiasmer encore tous les jours à faire ce que je fais. Et que j'aurais pas la lassitude qui me tombe dessus, c'est ça le seul problème, c'est de faire toujours la même chose. Certaines lassitudes, euh, voilà. Donc euh, grâce à, aux innovations qui nous attendent, je pense que j'ai encore quelques années à m'enthousiasmer à, à faire mon métier.
0: Il y en a une qui arrive bientôt, là, sur laquelle tu es en train de travailler?
1: Oui, alors euh, là c'est sur la réparation de la valve mitrale, il y a plein de sujets là, je vais me former bah, la semaine prochaine, je vais me former à une technique qui, qui existe depuis déjà une dizaine d'années mais pour laquelle euh, le développement est un petit peu long, là, qui, qui est la réparation mitrale avec des clips, Là, je, je pars à Bruxelles la semaine prochaine pour me former à ça. C'est surtout pour relayer un de mes associés qui fait ça, donc on n'a pas besoin d'être beaucoup, mais comme il, il va probablement partir à la retraite dans les deux-trois ans, il faut qu'il y ait un autre membre de l'équipe qui s'occupe de ça, donc je vais, je vais reprendre le flambeau sur cette, ça, et puis après tout le développement justement sur cette valve mitrale, qui est pour l'instant en balbutiement en termes interventionnels, qui est pour l'instant un traitement chirurgical classique, mais qui sera traité en interventionnel par nos soins dans les cinq ans qui
0: viennent. Super, Écoute, on te souhaite plein de bonheur. Bah, merci à toi Périne. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt